0: Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo... Disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade, em verdade, eu vos digo: se perdides ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vou lhe dará. Até agora, nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vos pedi ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amartes, e acreditastes que eu vim da parte do, de Deus, e sei e saí do Pai, e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor!
1: Vamos cantando mais uma vez, enquanto vamos sentando e tomando nossos lugares. mesmo, vamos consagrar esse momento ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora. Que esse é um acampamento mariano. Nós ouvimos na primeira leitura. Que em atos dos apóstolos. Priscila e Áquila. Eram pessoas que instruíam na fé outras pessoas. E essa é a missão do sacerdote. O padre... Ele é chamado por Deus, é ungido pela igreja para ensinar, para instruir na fé. É por isso que Nossa Senhora tanto pede para que nós rezemos pelos sacerdotes, quem que aqui é reza pelos padres, levanta a mão, e nós padres precisamos ser fiéis nessa missão de instruir na fé, o povo de Deus. Eu vejo como o povo de Deus se alegra quando vê um padre pregando a palavra de Deus. O padre é chamado a isso. E quando nós vamos fazer uma homilia, a igreja nos permite três caminhos dentro de uma homilia. Ou nós falamos das leituras do dia ou nós falamos do mistério que se celebra no dia, no caso hoje, a Virgem Maria, na sua missa votiva, ou nós falamos de algo que o povo de Deus precisa escutar. E aqui nesse acampamento mariano, nós estamos vendo essa luta espiritual, como nós falamos da parte da manhã, no capítulo 12 do livro do Apocalipse. A luta espiritual que acontece nos céus e na terra. Entre a mulher vestida de sol e o dragão. Quem é a mulher vestida de sol? É a Virgem Maria. E a igreja. Novo Israel. E quem que é o dragão? O dragão o próprio livro de Apocalipse diz, é a antiga serpente, o diabo ou Satanás. Nossa Senhora, nesses tempos de purificação, que nos preparam para o triunfo do seu coração imaculado, ela mesma está travando uma luta decisiva contra a serpente. A grande pergunta é, de qual lado que nós vamos ficar? Olha para a pessoa do seu lado aí, vê se está com cara de gente mariana ou se está com cara de serpente. <risos> Pergunta para a pessoa do lado, de que lado você vai ficar? Do lado de Maria ou do lado da serpente? Pode responder. Se você escolheu o lado, dá uma salva de palmas. Porque nós somos da descendência da mulher. Que esmagará a cabeça da serpente. Mas aí eu pergunto para vocês uma coisa. Qual que é a arma que Nossa Senhora usa para derrotar Satanás? Poderíamos falar de várias armas. Por exemplo, o rosário, que é uma das cinco pedrinhas que ela pediu em Medjugorje. Nós poderíamos falar da Eucaristia. Nós poderíamos falar da confissão, nós poderíamos falar da palavra, e nós poderíamos falar do jejum. Aliás, essas são as cinco pedrinhas que décadas atrás, inspiraram o Monsenhor Jonas Abib a conduzir a espiritualidade da Canção Nova. Mas aqui, eu quero falar também de uma arma fundamental que Nossa Senhora usa para derrotar Satanás, e que muitas vezes nós esquecemos. É a arma da humildade. Repete comigo essa palavra. Humildade. Eu escrevi, há três anos atrás, esse livro aqui, chamado Sou Todo Teu Maria, Uma Geração Consagrada à Imaculada. Foi o primeiro livro que eu escrevi pela Canção Nova. Esse ano eu escrevi Segredos da Virgem Maria. Que eu falei para vocês na parte da manhã. E há dois anos atrás esse livro aqui. Sou Todo Teu Maria. Uma geração consagrada e imaculada. Você pode adquirir também na Canção Nova. E eu escrevi o seguinte. Presta atenção nisso. O pecado fundamental do demônio é a soberba. Portanto... Nada mais vence o demônio do que a humildade. A humildade incalculável da Virgem Maria esmaga a soberba de Satanás. Sendo Satanás um anjo rebelde, enquanto anjo, ele é, por natureza, superior a Maria. Ela, porém, pela graça, foi elevada por Deus, acima de todos os anjos e de todos os homens assim é muito mais humilhante para o demônio ser derrotado por meio da Virgem Maria que é uma criatura do que ser derrotado diretamente por Deus eu vou dar um exemplo, você vai entender tem muitos homens aqui no acampamento mariano, onde que estão os homens marianos? levanta a mão, ótimo de vocês, homens marianos, alguém de vocês era brigão de rua? Quem que brigava na rua aqui? Levanta a mão. Pode confessar aqui que não tem problema, tá? Agora eu pergunto para vocês, que eram brigão de rua, talvez na sua infância, na sua adolescência. O que, que é mais humilhante? É apanhado um cara maior e mais forte que você... Ou apanhado uma menininha. Está entendendo? É claro que apanhado a menininha é muito mais humilhante. O cara vai ser piada no bairro pelo resto da vida. Não é isso? Então veja só. Para o demônio, ser derrotado diretamente por Deus, é normal. Deus é maior do que ele. Está entendendo? Agora, para o demônio... Ser derrotado por meio da menininha de Nazaré é muito mais humilhante para o demônio. Está entendendo? É por isso que muitos que têm experiência em cura, em libertação, falam algo muito curioso, que parece que alguns demônios têm mais medo do nome da Virgem Maria do que do nome de Jesus. Como pode uma coisa dessas... Se Jesus é mais poderoso do que Maria, simples, é muito mais humilhante para o demônio, ser derrotado pela criatura Maria, do que ser derrotado direto por Deus, está entendendo? É por isso que Nossa Senhora, pela sua humildade, ela esmaga o pecado fundamental de Satanás, que é o pecado da soberba, diz comigo assim... A humildade de, Maria, humildade de Maria vence a soberba de Satanás. Soberba de Satanás. Olha para a pessoa do seu lado aí, vê se está com cara humilde ou com cara de gente soberba. Dá uma sacudida no ombro e fala: te converte. Olha, eu quero falar para vocês uma coisa. Nos últimos 12 anos, se expandiu, graças a Deus em todo o Brasil a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria através do método do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem quem que já fez essa consagração? levanta a mão muita gente, graças a Deus problema teve gente que se consagrou e ao invés de Imitar a virtudes de Maria, parece que assumiu a soberba de Satanás. Aí fez a consagração, né? começou a se considerar melhor do que os outros, começou a se considerar parte de uma elite espiritual, colocava no seu braço a sua cadeiazinha, nada contra, pelo amor de Deus, tá bom? O próprio São Luís no Tratado, ele recomenda que se use um sinal externo da consagração, que pode ser a cadeiazinha, mas que seja uma cadeiazinha discreta, tá gente? Não precisa cadeado de prender portão. Aí a pessoa coloca sua cadeiazinha, muda todo o seu jeito e sai desfilando. Eu sou consagrado, eu sou consagrada, eu sou melhor do que vocês. Fez a consagração. Mas não assumiu a humildade de Maria, assumiu a soberba de Satanás. Está entendendo? Então nós precisamos voltar à essência do que, que é a verdadeira devoção mariana. Nós precisamos voltar à essência do que, que é ser um consagrado. Porque veja, se a pessoa se consagrou mas não vive a busca das virtudes da Virgem Maria, por exemplo, da humildade... Tem alguma coisa errada com essa consagração. Se a pessoa se consagrou, mas não busca amar a Deus, como a Virgem Maria ama a Deus, tem alguma coisa de errada com essa consagração. Se a pessoa fez a consagração, mas não obedece à igreja, tem alguma coisa de errado com essa consagração. Porque a Virgem Maria é exemplo de obediência. Então, olha, eu conheci no ano de 2001, logo após fazer, né, logo após ser batizado no Espírito Santo, esse livro aqui, que se chama, Tratado da Verdadeira Devoção, para aqueles que não sabem, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele era o livro de cabeceira, do Papa São João Paulo II, quem é que gosta dele? Dá uma salva de palmas para João Paulo II, Inspirou muito a Canção Nova em todos esses anos. Foi por causa desse livrinho, o tratado, que São João Paulo II assumiu como lema do seu pontificado... Totus Tus, que significa todo teu, todo de Maria. E foi porque João Paulo II se consagrou à Virgem Maria, que certa vez, né, e nós temos certeza disso... Monsenhor Jonas Abib falava que Nossa Senhora foi aquela quem tudo fez na vida de João Paulo II. Porque um dia ele se entregou totalmente a ela. Me deram de presente o tratado no ano de 2001. Na época poucas pessoas conheciam essa consagração. Eu sei que nos últimos anos, na última década, a gente fez campanha nacional de consagração. Muita gente se consagrou, foi lindo mas aconteceu um problema, muita gente quis se consagrar pelo método do tratado, mas não leu o tratado, e portanto não entendeu de fato, o que é a essência dessa consagração, tem também aquelas pessoas que leram o tratado até, mas não entenderam o tratado, por isso que há dois anos atrás, eu escrevi o livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, para ajudar você, numa linguagem mais simples, a entender o tratado da verdadeira devoção. E teve também, aqueles que leram o tratado, e até entenderam o tratado, mas não viveram a consagração saíram dando contra-testemunho, brigando em paróquia, causando divisão, de forma que as outras pessoas olhavam e pensavam assim, olha, se ser consagrado é ser assim, eu não quero me consagrar. São Luís diz que, o tratado da verdadeira devoção, o demônio odeia tanto esse livro, que durante mais de 100 anos, o demônio iria esconder esse livro da igreja. Isso de fato aconteceu. A profecia se cumpriu ao pé da letra, porque São Luís, ele profetizou isso e mais de cem anos após a morte de São Luís, o tratado foi encontrado no fundo de uma arca, como dizia na profecia. Agora, que o tratado da verdadeira devoção já é conhecido, graças a Deus, parece que o demônio mudou de estratégia. Como o demônio não pode mais esconder o tratado... Para que as pessoas não conheçam... O demônio criou uma espécie de caricatura da consagração... De gente que não entendeu o que é a consagração... De gente que viveu a consagração de maneira errada... De gente que deu contra-testemunho por causa da consagração... E muitos realmente disseram... Se ser consagrado é isso eu não quero me consagrar, foi a segunda investida forte do inferno contra o tratado da verdadeira devoção, então nós precisamos voltar à essência da consagração, aí em 2001, eu li o tratado, como naquela época não tinha ainda grupos de consagração, eu li sozinho, né? e durante a a minha preparação, Nossa Senhora foi fazendo uma obra tão intensa no meu coração, que eu tinha a impressão que o tratado tinha sido escrito pessoalmente para mim. Claro, não foi escrito para mim, foi escrito para todos. Mas a minha experiência com o tratado foi tão forte, que o meu sentimento era esse... Então, eu já tinha tido o meu encontro pessoal com a Virgem Maria, como eu partilhei na missa de ontem. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, mas faltava um passo a mais. Fazer a minha consagração. Então, eu me lembro até hoje. Foi no dia 31 de outubro de 2001, eu fiz sozinho a minha consagração. Já que ninguém conhecia na época já que ninguém se interessava na época por essa consagração. E eu falei uma coisa para Nossa Senhora. Mamãe, eu aceito ir para onde a Senhora quiser me levar para que a gente possa tornar essa consagração conhecida no Brasil. Na época pouca gente conhecia, né? Aí foi passando o tempo. Nesse tempo, já tinha recebido o meu chamado ao sacerdócio, aqui na Canção Nova, numa pregação do Padre Jonas, mas eu ainda relutava. Nesse tempo, eu vivi muitas coisas, namorei, fiz faculdade de psicologia. E aí, em 2010, também aqui na Canção Nova, eu conheci um padre careca chamado Padre Paulo Ricardo. Quem conhece ele, levanta a mão. E aí o Padre Paulo Ricardo... Deu aquele empurrãozinho que faltava da minha vocação. Padre Paulo Ricardo me chamou para Cuiabá. Durante o ano de 2010. Enquanto o Padre Paulo me ajudava no meu discernimento vocacional. Eu ajudava ele no site que estava começando na época. Na época não tinha equipe no site. Não tinha estúdio. Não tinha nada. Sabe como que era o site do Padre Paulo Ricardo em 2010? Era eu e ele sentado numa mesinha desse tamanho, numa sala da casa paroquial, da paróquia Cristo Rei de Grande, Mato Grosso. Não tinha câmera, não tinha vídeo, ele gravava as aulas num gravadorzinho desse tamanho, e eu editava. Era assim o site do padre Paulo Ricardo em 2010. E sabe, quando eu cheguei em Cuiabá, o padre Paulo Ricardo não tinha ainda tido a sua experiência mariana. Ele ainda não tinha, efetivamente, se encontrado com a Virgem Maria. Tanto que na época... Olha, eu sei que eu falar, isso aí pode escandalizar alguém. Pergunto para vocês. Posso falar? Quem que deixa eu falar, levanta a mão. E agora? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Vou falar. Eu posso falar isso aí, porque o próprio padre Paulo Ricardo já testemunhou isso em público. Antes do padre Paulo ter a sua conversão mariana, digamos assim, ele não gostava muito que seminarista rezasse terço, e ele já era reitor de seminário. Padre Paulo Ricardo não gostava de imagem de Nossa Senhora dentro do seminário, e ele era reitor de seminário, entendeu? Padre Paulo Ricardo tinha medo que a devoção mariana, Afastasse de Jesus Aí sabe o que que aconteceu? Quando o padre Paulo Ricardo fez o seu aniversário Sacerdotal Em 2010 Eu dei um presente para ele Adivinha qual foi? Tratado da verdadeira devoção Naquela época nós tínhamos um grupo de consagração em Cuiabá De seis pessoas E nós rezávamos muito Isso que Frei Gilson que o Instituto Hesed faz hoje, de rezar rosário de madrugada, nós fazíamos normalmente na capelinha do seminário, eu e mais seis pessoas queriam se consagrar, e durante nossas orações, que não era somente oração do rosário, mas eram também orações carismáticas, o fogo descia, e Deus começou a nos dar profecias, e uma dessas profecias dizia assim, daqui de Cuiabá, voará a pomba para todo o Brasil, e eu fiquei olhando procurando pomba né, não tinha pomba nenhuma, que pomba é essa que vai voar de Cuiabá para todo o Brasil, eu não entendi, guardei no coração, e esse grupo de seis pessoas, algumas eram acompanhadas espiritualmente pelo padre Paulo, Enquanto o Padre Paulo Ricardo começou a ler o tratado, ele começou a ver os frutos espirituais de Nossa Senhora... Na vida dessas pessoas, que se preparavam para fazer a consagração. O grupo cresceu, não era mais seis pessoas, agora era quarenta, e aí no dia oito de dezembro de dois mil e Lá na paróquia Cristo Rei em Várzea Grande. Um grupo de 40 pessoas se consagrou a Nossa Senhora junto com o padre Paulo Ricardo. Que a partir daquele dia se tornou um dos maiores apóstolos da Virgem Maria no Brasil. Quem aqui conheceu a consagração por meio do padre Paulo Ricardo? Levanta a mão. Então... Vocês estão com a mão levantada, né? O caminho de vocês passou por essa história que eu contei. E aí eu lembrei de uma coisa. Daquela oração que eu tinha feito a Nossa Senhora há uma década atrás. Que eu aceitava ir para qualquer lugar que ela me mandasse para tornarmos juntos essa consagração conhecida no Brasil. E eu entendi outra coisa, a minha missão em Cuiabá, porque até então eu morava em Porto Alegre, a minha missão em Cuiabá não era somente o sacerdócio, que já seria algo incrível, a minha missão em Cuiabá era também colocar na mão do padre Paulo Ricardo, o tratado da verdadeira devoção, para que ele tornasse o tratado conhecido no Brasil. Ele se consagrou no dia 8 de dezembro de 2010. E como Nossa Senhora tinha prece, no ano de 2011, o site do Padre Paulo Ricardo estourou no Brasil. Junto com a consagração. E aí muita gente começou a se consagrar. E essa onda de consagração, essa campanha de consagração que começou a acontecer no Brasil, foi sendo uma inspiração para muitos grupos, para muitos movimentos, para muitas comunidades marianas que começaram a surgir só que aí veio o problema que eu falei né? pessoas que não leram o tratado pessoas que não entenderam o tratado e pessoas que não viveram bem a consagração por isso nós precisamos voltar à essência da consagração quando eu fiz a minha oração a Nossa Senhora em 2001 eu gaúcho, acostumado com os jogos do Internacional tem gaúcho aqui ou não tem? Eu, gaúcho, acostumado com frio, jamais imaginava morar num lugar tão quente como Cuiabá. Mas eu digo para vocês uma coisa. Eu nunca vi um povo tão mariano como o povo de Cuiabá e como o povo que eu encontro aqui na Canção Nova. E eu digo para vocês mais. O estado do Mato Grosso e o vale do Paraíba, é como se fossem dois lugares marianos do Brasil, em que Nossa Senhora colocou a mão e estabeleceu ali, que é o lugar da pomba, lembra da pomba? Eu fiquei pensando, que pomba é essa que vai voar por todo o Brasil, a partir de Cuiabá, e depois eu entendi, cântico, dos cânticos, uma só é minha pomba, uma só é minha predileta, quem é esta que avança como aurora, aí você já sabe o resto da história, é Nossa Senhora, então essa campanha de consagração, que saiu de Cuiabá, e que atingiu todo o Brasil, e que agora nós estamos em todo esse apostolado de voltarmos à essência da consagração, eu tenho certeza, o estado do Mato Grosso e o Vale do Paraíba, onde nós temos aqui no Vale do Paraíba o Santuário de Aparecida, o Santuário do Frei Galvão e a Canção Nova, são dois lugares no Brasil que Nossa Senhora colocou a mão. Aqui é a terra de Maria. Por isso eu digo para você, aqui na Canção Nova não é lugar de turismo, não. É terra de adoração, onde nós adoramos a Deus. E se você hoje, veio na Canção Nova, para fazer turismo, já era. Nossa Senhora já te pegou e vai te levar para Jesus. Amém. E eu digo mais uma coisa, a presença da Virgem Maria, por meio dessa consagração, claro, quando bem vivida, quando bem realizada, quando vivida em comunhão com a igreja, né? Com intimidade, com devoção. Essa pomba que viu todo o Brasil que saiu de Cuiabá, eu digo para vocês nesse acampamento Mariano, que é um sinal profético para a Igreja do Brasil, a pomba da Virgem Maria que saiu de Cuiabá hoje ela pousa sobre a Canção Nova e aqui vai fazer a sua morada. Por isso eu repito aquilo que eu falei na homilia de ontem nós precisamos parar de dividir a igreja, porque outro grande trunfo do demônio, sobre a igreja católica hoje, foi ter dividido as pessoas entre marianos e carismáticos, como se fosse uma coisa contrária, não é, é tudo parte de uma obra só, porque Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, Parem de dividir a igreja entre marianos e carismáticos. Não dá para separar o esposo da esposa. Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Nela, todos os dons, todos os frutos, todos os carismas habitam. E sabe o que que é incrível? Que parece que teve gente que também não entendeu bem a consagração. E parou de usar os dons do Espírito Santo. Entendeu? como se a devoção a Nossa Senhora, fosse uma espécie de formalismo exterior, não é isso, nós precisamos voltar para a essência, sabe qual foi o ponto, que fez o padre Paulo Ricardo, quebrar as resistências que ele tinha, com a Virgem Maria, e com a consagração, foi ter entendido uma coisa, a verdadeira devoção mariana, ela é, cristocêntrica repete comigo essa palavra o que, que é uma coisa cristocêntrica é uma coisa que o centro é Cristo a igreja ela não é mariocêntrica a igreja não tem a Virgem Maria no centro a igreja tem Cristo no centro e qual que é o papel da Virgem Maria é nos levar para o Cristo quando o padre Paulo Ricardo efetivamente entendeu isso, quando o padre Paulo Ricardo entendeu que consagrar-se a Virgem Maria, é entrar no útero espiritual de Nossa Senhora, para que ela gere o Cristo em nós, aí caíram todas as resistências teológicas, a verdadeira devoção mariana, ela leva para Cristo, ela leva para o Espírito, ela leva para os dons do Espírito, não dá para separar o esposo da esposa, por isso hoje nós queremos voltar à essência da consagração, voltar ao relacionamento com Jesus Eucarístico, voltar ao relacionamento íntimo com a Virgem Maria, voltar às cinco pedrinhas, voltar à vida de oração, voltar à oração do Santo Terço com amor, com fervor... E adorar profundamente Jesus na Eucaristia. Porque é isso que Nossa Senhora quer nos levar. Fica de pé agora. E eu quero que você tome posse da graça que é estar nesse lugar. Toca com seus pés no chão. Está sentindo? Aqui é o santuário do Pai das Misericórdias. Mas aqui na Canção Nova, também é terra de Maria. Quem acredita nisso, levanta a mão. Bate seu pé bem forte aqui, ó. Sente a terra de Maria. Diz comigo, aqui é terra de Maria.
0: Aqui é terra de Maria.
1: Mas eu digo uma coisa para você. Não basta estar na terra de Maria. É preciso ser todo de Maria. E isso é consagração. Quanto mais da Virgem Maria nós formos, mais de Jesus nós seremos. A terra de Maria precisa ser essa aqui, o teu coração. A terra de Maria precisa ser a tua casa, a tua família, a tua vida, a tua consagração. Por isso que eu escrevi o livro, Sou Todo o Teu Maria, que você pode adquirir pela canção nova, para te ajudar nessa consagração. E nós vamos encerrar esse momento de homenia para fazermos a nossa oração aquilo que eu também escrevi no livro quando eu disse assim presta atenção nisso porque isso vai ser para nós também uma palavra profética, para aquilo que nós vivemos nesse acampamento mariano, que acontece também em preparação para a volta gloriosa de Jesus como é a missão da canção nova como Monsenhor Jonas durante décadas pregou aqui, eu escrevi assim nos entreguemos totalmente a Virgem Maria. Ela já é a realização da igreja esposa. E ao mesmo tempo, ela prepara toda a igreja para ser desposada pelo Senhor. O triunfo do Imaculado Coração de Maria, será o reino de Jesus Cristo nos corações. Em um novo Pentecoste sobre a face da terra. Preparando a igreja para as núpcias do Cordeiro. Sejamos, pois, gerados no ventre da Virgem Maria. Toca no seu coração e diga. Que eu seja. Que eu seja gerado no ventre da Virgem Maria,
0: gerada no ventre da Virgem. Que pela
1: minha Maria. consagração,
0: que pela minha consagração, eu
1: seja a terra de Maria,
0: eu seja a terra de Maria. A
1: minha família seja terra de Maria,
0: a minha família seja terra de Maria. Que
1: pela minha consagração, que
0: pela minha consagração, eu
1: entre no útero espiritual de Maria, eu
0: entre no útero
1: espiritual de Maria, para ter o Cristo gerado em mim.
0: Para ter o Cristo gerado em hum.
1: mim. Aí eu termino dizendo. Sejamos gerados no ventre da Virgem Maria. E o caminho para isso. Já conhecemos. Agora basta caminhar. E assim. Unidos a Jesus. Faremos parte daquela descendência. Que com Maria. Pisará na cabeça da serpente. Aplaude bem forte isso que é verdade. É o triunfo do coração imaculado. E vamos orar agora, junto com Nosso Senhor.
0: No colo de Maria, seremos batizados no Espírito Santo. Diga eu preciso tanto, eu preciso tanto. O teu colo de Maria